0: Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie wir euch bereits angeteasert haben, stellen Jule und ich uns heute vor. Und aber zuerst möchten wir uns bedanken dafür, dass Radio Loro uns hier so freundlich empfangen hat und uns bei unserem Podcast-Projekt so ja, unterstützend unter die Arme greift. Wir haben heute vorbereitet ein kleines Frage-Antwort-Spiel von Jule und mir.
1: Und genau, Jule stellt sich jetzt heute erstmal vor und dann erzähle ich was über mich. Ich sage auch nochmal Hallo, ich bin Jule. Ich ähm, freue mich auf den gemeinsamen Podcast mit Janina und vielleicht interessiert euch das ja, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt ähm, bei unserem, ich weiß gar nicht, ersten Cube oder hatten wir schon öfter einen Cube, auf alle Fälle haben wir uns bei einer Tierrechtsaktion, einer Demonstration quasi kennengelernt und ähm, ja, das war sehr aufregend. Zu mir selber, ich lebe seit sieben Jahren ursprünglich aus gesundheitlichen Gründen vegan, aber irgendwann kam das Thema Tierrechte quasi auf mich zu und ich habe gedacht, ich habe viele, viele Jahre geschlafen, weil ich das alles gar nicht wusste, was da so, was da so los ist und mittlerweile bin ich sehr aktiv im, im Thema Aktivismus, Tierrechtsaktivismus und ich bin Köchin, ich koche leidenschaftlich gerne, ich bin Mama und Mama eines Hundes. Ja, das zu mir, ich glaube, genaueres erfahren wir nachher noch bei dem Frage-Antwort-Spiel.
0: Genau, dann, wie Jule schon bereits erzählt hat, ähm, wir haben uns beim Cube kennengelernt, der war in der Innenstadt und ja, da habe ich Jule und ihren Mann kennengelernt an dem Tag und ich glaube, wir waren seitdem eigentlich auch gute Freunde und mhm. immer ein Herz und eine Seele bei allen Aktionen und äh, ich war immer sehr dankbar dafür, weil Jule immer äh, ein sehr ähm, ja, wie sagt man dann ein liebevoller Mensch war und immer ein bisschen aufgefangen hat, wenn irgendwie mal blöde Situationen waren. Und tatsächlich muss ich gestehen, dass ich bei dem ersten Cube, den wir gemacht haben, wo eigentlich die Voraussetzung ist, dass man vegan lebt, ich noch gar nicht vegan gelebt habe. Was wissen. Genau, das äh, hat mich aber tatsächlich dann zum Veganismus gebracht. Und das war halt erst 2019. Und ich bin tatsächlich in meine vegane Ernährung eingestiegen mit äh, veganen Aktivismus. Das war beides so im Einklang irgendwie. Und genau, seitdem haben wir verschiedene Aktionsformen, wo Jule und ich gemeinsam dran teilnehmen. Mal ist jemand von uns dabei, mal nicht. Aber eigentlich die meisten Aktionen sind wir immer zusammen da. Und,
1: genau. und wir organisieren die auch
0: zusammen. Genau, wir organisieren die zusammen und haben natürlich auch immer viele Menschen noch mit dabei, die mit in der Tierrechtsszene hier bei uns unterwegs sind. Und genau, zu mir, ähm, ja, ich bin selbstständig, habe ein Geschäft, welches natürlich vegan ist. Und ja, ansonsten habe ich meinen Garten, ja, wir haben jetzt gerade noch Winter, also es geht vielleicht in ein, zwei Monaten nochmal wieder los dann endlich. Ansonsten, ja, ist ja, was kann man noch erzählen, Jule? Habe ich was vergessen über mich? Ich habe einen Laden, ich habe einen Garten.
1: Du bist, äh, was äh, deine Meinung zu bestimmten Themen angeht, sehr straight. Das habe ich immer immer <lacht> bewundert. Wenn man Janina um ihre Meinung bittet, äh, dann kriegt man ihre Meinung und dann äh, ist die auch. Also man weiß immer, wo du was du denkst und wo du stehst. Und das war genau. so
0: gut, dass das alle meine Meinung immer hören. Ich weiß ja
1: nicht. <lacht> man weiß immer genau, woran man bei dir ist. Von daher ja, das dann vielleicht ist das ganz positiv, mit. genau.
0: Super. Ja, äh, ja. Vielleicht noch eine Sache. Ich bin halt auch politisch aktiv, aber darum geht es hier in dem Podcast nicht vielleicht irgendwann mal in einer Szene um äh, Tierrechte und äh, Politik, wie es darum so steht, aber nicht um das, was ich gerade mache. Genau. Ich glaube, wir freuen uns einfach darauf, dass wir verschiedene Themen mit äh, euch ja bequatschen können, dass wir uns zwischendurch vielleicht auch mal ein paar Menschen ins Studio einladen ja, genau. zu verschiedenen Themen, weil Expertinnen sind wir natürlich nicht auf allen Sachgebieten, ähm, genau, aber wir starten jetzt einfach mal mit unserem kleinen Quiz, was wir vorbereitet haben. Da hat Jule ganz tolle Internetfragen rausgesucht von so Spielen, wie man sich gegenseitig besser kennenlernen kann. Ich weiß ja nicht, vielleicht erfahre ich ja auch noch was über Jule, was ich noch gar nicht wusste. <lacht> genau. Ähm, genau, ich hoffe, es macht euch Spaß und dann habt ihr mal eine Vorstellung, wem ihr hier eigentlich zuhört und ähm, genau, ob man vielleicht mal dieselben Meinungen vertritt oder eben halt auch nicht.
1: Ganz genau. Dann starte mal. Da sind ein paar diebe Fragen dabei, aber auch so Fragen wie aus einem Poesiealbum zum Beispiel. Ich fange gleich mal an. Äh, Janina, was isst du eigentlich am liebsten? Dein Lieblingsgericht, wenn du überhaupt sowas hast.
0: Ja, also ich bin nicht so wie du die Köcheln. Also ich koche auch echt ungerne, muss ich gestehen. Ähm, aber mein Lieblingsessen ist eigentlich ganz simpel Nudeln mit Pesto. Oder was esse ich noch gerne? Tatsächlich bestelle ich mir auch gerne Pizza. Aber auch wirklich nur die richtig gute italienische. Aber halt in vegan, da haben wir ganz tolle hier. Aber ja. ansonsten Nudeln mit Pesto ist immer mein mein Favorit gewesen. Auch auf einfach, weil es einfach geht. Ist
1: auch schnell zubereitet wahrscheinlich. Ja.
0: Ne? Und naja, vielleicht nicht ganz so voll mit Nährstoffen, die
1: man so bräuchte. <lacht> aber immer lecker und schnell. Und das ist mir immer wichtig, dass es schnell sein muss. Das stimmt. Denn wie ihr wahrscheinlich auch noch in den nächsten Folgen hört, VeganerInnen leben nicht immer nur gesund.
0: Nee, also ich bin da, glaube ich, ein ganz schlechtes Beispiel, aber wir kennen auch ganz viele Menschen, die äh, da super drauf achten und das ganz stimmt. ausgewogen äh, ja, sich ernähren, aber da bin ich tatsächlich kein
1: Paradebeispiel für. Das stimmt. Ich esse am liebsten ähm, ganz einfach Kartoffeln mit äh, Tzatziki und zwar mit einer Überdosis äh, Knoblauch drin.
0: Stimmt, Kartoffeln sind auch mal geil. Kartoffeln, Tzatziki. Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln Genau. Oh, Knobi. Vielleicht machen genau. wir aber nochmal
1: eine Special knoblauchfolge Eine Special -Kno oder so Rezeptideen-Folge wer ja.
0: Ja, der beste, wir haben demnächst mal Knoblauchtofu. tofu das Ja, oh, auch, boah,
1: cool. Ich auch schon drauf, der Knofu. Der Knofu. Ja,
0: das ist auch lecker. Den wirst du dann auch mögen.
1: Wie steht's mit euch? Mögt ihr Tofu? Also ich bin Tofu-Fan.
0: Ja, schreibt uns mal, was euer Lieblingstofu ist. Ein bisschen äh, mit unserer Community hier äh, sich austauschen, okay, ist genau. auch mal wichtig. Vielleicht lernen wir ja noch mal ein paar Tofu-Sorten kennen, die wir noch gar nicht probiert haben. Genau. Super, Jule, dann sag mir doch mal, hast du ein Lieblingstier oder ist das zu eingeschränkt?
1: Ich habe einen Hund zu Hause, Bruno. Von daher könnte man meinen, Hunde sind meine Lieblingstiere. Die finde ich auch echt toll. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Angst vor Katzen. <lacht> und das war unseren ganzen Katzenfreunden genau. im Freundeskreis. Katzen, äh, mit denen stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich äh, akzeptiere, toleriere sie und finde auch, es sind ganz tolle Tiere, aber ich habe Angst vor ihnen. Und ansonsten finde ich Kühe tatsächlich sehr, sehr toll.
0: Ja, die sind ja auch süß. Mit denen kann man ja auch kuscheln. Wenn, mhm. wenn man dann. Kühe hat, die äh, ja artgerecht gehalten genau. werden und äh, nicht in irgendeinem komischen Kuhstall stehen. Genau. Stimmt, Kühe sind äh, sehr schöne Tiere. Aber ich weiß gar nicht, sind Kühe? Nee, Kühe würde ich nicht als meine Lieblingstiere bezeichnen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich gerade ein Lieblingstier habe. <lacht> also ich bin auch total der Hundefan. Ich glaube, das ist so in der Gesellschaft irgendwie eingetrichtert, dass man irgendwie entweder Katzen- oder Hundefan ist, wobei ich aber auch Katzen mag. Kann ich, also ja, okay, Katzen beißen gerne mal oder Katzen, aber Ansonsten sind sie ja eigentlich ganz lieb. Hm, aber ich habe auch keine Haustiere selber zu Hause. Ich finde Pferde immer noch ganz toll. Aber da sind mhm. auch ganz viele Menschen, die haben da immer arg Respekt vor. Also sollte man auch haben, aber nicht in, im ängstlichen Sinne. Mhm. Ich finde Pferde halt immer wunderschön, aber sie sind nicht so oft. Hm.
1: Nee, ich bin schon, schon ein Hundemensch. Ich finde, Hunde lieben so bedingungslos. Ja. Und wenn man nach Hause kommt, dann freuen sie sich immer, egal ob man fünf Minuten oder fünf Stunden weg war. Ja,
0: und vor allem, sie merken es ja immer, ob es einem gut geht oder ob es ja. einem schlecht geht. Und ich weiß noch, damals, also damals hatte ich noch einen Hund, da war ich mal erkältet und mir ging es ganz, ganz schlecht und mit Grippe und Fieber am Bett. Und dann lag der Hund immer mit dabei und dann hat sich mein Hund, glaube ich, bei mir angesteckt. Ui. Und das, weil der halt so viel gekuschelt hat. Und dann hat ja. er auch einen kleinen Schnöf, aber der ging dann auch Gott sei Dank so schnell wieder weg. <lacht> aber das fand meine Mama nicht so witzig. Aber man merkt dann halt daran, dass äh, Hunde, ja, die fühlen ja irgendwie mit, aber... Ich bin auch Fan von Schweinen. Ich, stimmt, ich habe im Land der Tiere die Wildschweine kennengelernt. Oh ja. Wildschweine, die kuscheln. Ich glaube, das Pippa
1: und der zweite Name fällt mir nicht ein. Aber stimmt, die sind sehr süß. Mhm. Ja,
0: also die waren. Also die kamen auf einen zugerannt und ich kenne nur Wildschweine, vor denen man wegrennen sollte eigentlich. Ja, ja, ja. Ähm, aber die kamen auf dich zugerannt und haben sich dann vor deine Füße geschmissen und wollten gerne eine Kuscheleinheit haben. Also das war, da war ich bisschen erschrocken tatsächlich, aber habe ich darüber sehr gefreut. Super
1: süß, also, ja. Genau, und die sind auch super süß und diese kleinen... Und das können wir euch auch empfehlen, Land der Tiere ist ein Gnadenhof, nee, ein Lebenshof ja. äh, für Tiere, die ähm, in der Massentierhaltung oder generell aus schlechter Haltung kommen und ähm, ja, wenn Corona irgendwann mal wieder vorbei ist, kann man da auch ganz äh, offiziell äh, quasi diesen Lebenshof besuchen.
0: Und ganz viele Tiere beobachten ja. und streicheln, wenn man da... Genau.
1: Da genau. lag ich auch schon mit Schweinen im Stroh. Eine Erfahrung, die echt krass war. Ja. Ähm, mal eine ganz andere Frage, Janina. Wenn du ähm, dich für eine Person auf der Welt entscheiden müsstest, wen würdest du dann gerne zu dir zum Essen, zum Beispiel zu Nudeln und Pesto nach Hause einladen? Hm.
0: Ja, schwierige Frage. Ich kann mir immer nicht so gut Namen merken. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie irgendwelche Lieder heißen oder irgendwelche KünstlerInnen. Da bin ich immer, weiß nicht, ich freue mich, wenn ich das höre und wenn ich es wieder höre. Aber ich könnte es nie suchen. Ähm ich bin großer Fan, berufsbedingt von äh, der Gründerin vom Unverpacktladen in Kiel. Finde ich immer wieder sehr beeindruckend, was sie macht. Mhm. Ähm Aber ich habe sie halt auch schon kennengelernt und äh, habe am Wochenende bei ihr ein... Ähm Kurs zum unverpackt gründen gemacht und durfte da ja schon viel über sie erfahren. Aber tatsächlich macht sie auch weiterhin immer wieder Projekte, wo ich mir denke so, boah, krass, dass sie dafür noch Zeit hat und dass sie das auch noch macht. Das finde ich immer sehr spannend. Ähm, aber tatsächlich finde ich halt auch den, äh, einen der Mitgründer vom Land der Tiere auch total mhm. interessant. Und äh, das ist der Jürgen. Tatsächlich, oh, geil, ich weiß nicht. Nee, genau, Jürgen Voss. Genau, genau. der Jürgen. Äh, finde ja. ich auch immer wieder spannend. Aber da war ich halt auch schon, konnte auch schon mit ihm sprechen. Oh, mh, ich weiß nicht. Es gibt so viele Menschen, die tolle Dinge machen, auch zum Thema Veganismus und vielleicht nochmal irgendwie so ein Mitgründer von einer Tierrechtsorganisation, wäre auch nochmal spannend.
1: So, weiß hm. ich nicht. Hm. Schwierig, ne? Ja. Ich, ich könnte mich da auch äh, gar nicht so richtig entscheiden. Ich weiß gar nicht, oder vielleicht... Hm. Kennst du Earthling Ed? Ja, aber den finde ich nicht so sympathisch. Nee, nee. Bin den mega Doch, hier guck mal zum Beispiel
0: sonst das ist eine gute Idee. Von die Vegan ist ungesund, die beiden. Josha und Gordon. Genau, die finde ich auch immer witzig. Ich glaube, mit denen hätte man auf jeden Fall einen super witzigen Abend und das auch was, wo man äh, über viele Themen reden kann, ohne dass es irgendwie Negativdiskussionen gibt, wo man sich ja. denkt, so boah, jetzt muss ich da voll meine Meinung äh, kundtun. Wir sind wieder bei, ich teile gerne meine Meinung unter Menschen. <lacht> <lacht> ähm, Genau, nee, stimmt die beiden, das wäre auch noch, das wäre auf jeden Fall witzig. Yeah. So, und ich, vielleicht kann man von denen auch noch bestimmt was lernen. Ja. Yeah. So, stimmt, die beiden. Weil, hattest du eine Idee, wen du gerne magst?
1: Ähm, also zum Einladen die, zu Hause. <lacht> zum Essen. Also zu Hause ein, zum Zuhause einladen, das ist ja schon sehr intim. Aber mich würde tatsächlich interessieren, also ich glaube, ich würde mich gerne mal mit Angela Merkel unterhalten. <lacht> nicht, dass ich ihre politischen Ansichten teile, so gar nicht. Aber äh, ich ich glaube, es ist eine krasse Aufgabe, die sie da so die letzten Jahre und jetzt ja auch immer noch inne hatte. Und wie sie das so bewältigt, so viel Verantwortung zu tragen. Also ich glaube, ich würde für so ein Abendessen äh, tatsächlich äh, jemanden haben wollen, wo ich mir so ganz schwer nur vorstellen kann. Also ich würde auch Pink toll finden. Die hat so mhm. ganz krasse feministische Ansichten die und lebt das so und wie sie so, was sie so über ihre Tochter erzählt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, ich würde irgendjemanden haben wollen, wo ähm, ich mir vorstelle, dass der so ganz oder die so ganz anders ist als ich oder schon viele Schritte weiter ist und ich da irgendwie was von mitnehmen kann. so, Das würde ich toll finden. Hat,
0: hat Pink eigentlich aktuell ein Album auf dem Markt? Weiß ich gar Hab nicht. Ich die früher nämlich auch total abgefeiert und war sogar als Teenager auf dem Konzert von Echt? mir. Echt? Ja, war Ja, war spontan und eigentlich war ich an dem Tag auch krank. Und musste mich dann leider auch die Hälfte des Konzerts hinten an die Wand setzen, weil ich nicht mehr stehen konnte, weil ich so müde war und weil sie so ein Foto Aber ich war da und es war super. Es war richtig cool. Und so, vor allem als Teenager auf so einem Riesenkonzert. Yeah. Die Akustik war nicht gut, aber, aber sie war cool. Ja. ja
1: so. Das weiß ich gar nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Aber das können wir ja nochmal in Erfahrung bringen, weil Pink genau. ist schon, schon eine coole coole Socke auf jeden
1: Fall. Denke ich auch.
0: Aber Jule, ich habe dann nochmal wieder auch eine Frage an dich. Ja. Wie wäre dein perfekter Tag?
1: Mein perfekter Tag wäre irgendwo, wo es warm ist. Ja. Gerade ja nicht so, ist ja ein bisschen genau. Kalt also bei uns liegt gerade ganz viel Schnee. Ähm, naja, ganz viel Schnee, ne? wer
0: weiß, wo die Leute hier so sitzen und den Podcast hören. Also bei uns sind ist Schnee so zwei, drei Zentimeter schon. Heimlich. Ja,
1: also für uns ist das hier <lacht> schon Schnee. <Ja. lacht> ähm, mein perfekter Tag wäre, ich war mal im Urlaub in Costa Rica und da hatten wir so eine kleine Strandhütte direkt am Meer. Da war keine Elektrik und kein Klo drin, also darum geht's nicht, sondern es geht um Sonnenaufgang und direkt ins Wasser springen nach dem Aufstehen und mein perfekter Tag wäre schon auch mit Arbeit, also ich würde auch schon arbeiten wollen, aber halt nicht so viel. Ich wollte gerade sagen, also Arbeit an einem perfekten <lacht> Tag, das, ähm, nee. Ja, irgendwie so ein, so ein, so ein Reiseblog schreiben oder ja, so, okay. ja. oder Rezepte neu ausdenken und die aufschreiben, halt so, was man so gerne mag ja, mein Mann wäre dabei, mein Hund, mein, mein ich würde jetzt sagen, mein Kind wäre dabei, aber der ist schon zu alt, vielleicht wär, <lacht> möchte der gar nicht dabei sein, von daher mein Mann und mein Hund. Ja, so ganz entspannt, Käffchen in der Hand, ab und zu mal baden gehen, ich liebe das Meer, ähm, Sonne scheint mir auf den Kopf, ja, so ganz entspannt und ganz glücklich. Und deine? Klingt nach einem perfekten Urlaubstag. Ja. Hm, also mein perfekter Tag, ich würde gar nicht
0: in den Urlaub fahren, ich würde einfach in meinen Garten fahren.
1: Ja, genau. Im Sommer oder im Winter? Nee, oder das im ist das egal?
0: Nee, Sommer. 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 Hm? Absolutes Sommerkind. Nee, ich würde morgens aufstehen, lecker Frühstück machen. Mache ich auch echt zu selten. Einen leckeren Kakao. Ich bin so ein Kakao-Junkie auch auf jeden Fall. Mhm. Und dann ab in den Garten. Und gar nicht unbedingt viel arbeiten im Garten, sondern einfach so ein bisschen Vögelchen, Bienchen beobachten, auf dem Rasen liegen, auch was Leckeres trinken, ein bisschen Naschi dabei ja, vielleicht noch ein, zwei Beete, ein bisschen Haken, ein bisschen, keine Ahnung, irgendwo was Gemüsiges ernten oder sowas. Ähm, genau, und dann vielleicht abends noch ein paar Freunde, wenn es dann wieder geht, Corona sei Dank, ähm, ein paar Freunde einladen im Garten, einfach abends ein bisschen sitzen ja. und irgendwie ein, was leckeres essen, Grillgemüse, ja. vielleicht irgendwie ein leckeres Klingt Getränk. Und dann schön in der Hängematte im Garten schlafen. Wir dürfen bei uns im kleinen Garten schlafen, nicht, dass hier jemand sagt, wir dürfen das nicht. Wir dürfen das, das ist ganz cool. Ähm, ja, nee, das ist so, wie ich mir meinen Sommer dieses Jahr auf jeden Fall vorstelle und das wäre schon ziemlich perfekt.
1: Also ich finde meine cool. Arbeit auch
0: geil, aber nicht für einen perfekten Tag. Ja, <lacht> da, da, da bleibe ich bei meinem Garten auf jeden Fall.
1: Vielleicht kannst du ja äh, mir und äh, den vielen, vielen Menschen, die zuhören, <lacht> ja noch erzählen, ähm, warum du vegan geworden bist wie das so entstanden ist und vielleicht auch dein erster Kontakt zum Thema Aktivismus Ja oder Tierrechte. muss ich mal überlegen, wie bin ich denn zum Veganismus gekommen? Also eigentlich
0: saß ich damals noch in einem Büro, hatte ganz viel Zeit. Ich meine, einige, die im Büro arbeiten, kennen das hier vielleicht, dass man da sitzt <lacht> und dann fängt man an, irgendwie im Internet rumzuscrollen und bei Social Media. Und dann kam da auf einmal so eine Influencerin, die sich immer für Sport interessiert hat. Ich war früher mhm. auch sehr sportinteressiert. Und die dann auf einmal mit Nachhaltigkeit angefangen hat. Und bei ihr ging das halt um Plastik. Und das fand ich dann sehr interessant, hatte damit nie was zu tun. Ja. Und wollte halt eigentlich, äh, ja, habe mich dann mit diesem Plastikthema befasst. Und dann fing sie auch an mit ähm, Nachhaltigkeit im Sinne von Klima. Und dann kommt ja immer direkt dieses Bild von ähm, dem Rindfleisch, was man gegessen hat. Und wie viel ja, Methan das ausstößt, etc. Mhm. Und wie groß dein Fußabdruck dadurch ist, wie viel Fleisch du isst. Und dass dieses Rindfleisch halt am meisten dazu beiträgt. Weißt du, ja, okay Kannst du ja vielleicht mal weglassen. Und dann habe ich das dann halt auch ähm, reduziert damals. Und dann war ich einmal noch auch in einem Urlaub, in einem Surfcamp eine Woche. Und da gab es halt jeden Abend irgendwie Fischbarbecue oder Fleischbarbecue Und habe da so viel gegessen von, dass ich nach Hause gekommen bin und dachte mir so, wow, ey, du hast in diesem eine Woche Urlaub so viel Fleisch gegessen, das kannst du nicht mehr machen. Und da war ich so richtig übersättigt. Da hatte ich so einen Fühlte Punkt erreicht, gut, Anja mhm. wo wo ich mich total unwohl gefühlt habe. Und da habe ich dann tatsächlich komplett äh, Fleisch dann weggelassen und war halt dann nach diesem Urlaub äh, vegetarisch unterwegs. Und dann äh, bin ich nach Rostock gezogen und eine Freundin von mir äh, auch. Und die war halt schon länger vegan, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Beziehungsweise vielleicht wusste ich es und habe es aber gar nicht irgendwie geschnitten so. Und die hat sich dann hier direkt so eine Tierrechtsorganisation gesucht und die hatten dann halt diese Cubes in der Innenstadt und meinte sie ja, komm doch mit. Ich war so, ja, hm, geht dann, meinte, ja, muss ja keinem erzählen, komm mal einmal mit und guck <lacht> dir das mal an. So, und dann, ja, äh, bin ich tatsächlich direkt dann mit meinem vegetarischen Dasein in so einem Cube äh, und habe dann aber auch nicht mit Menschen gesprochen, also für alle, die Cubes nicht kennen, das ist so ein, ja, ähm, ein Würfel quasi, wo du mit mindestens vier Leuten halt stehst, Rücken an Rücken, oder mit zwei Leuten geht auch und halt einen Laptop in der Hand hast, wo dann so Videos, äh, gezeigt werden aus der Massentierhaltung, aus Schlachthäusern, etc. und aus verschiedenen, ja, von verschiedenen Tieren, also es sind einmal, äh, Geflügel, einmal Rinder, einmal Schweine zum Beispiel. Mhm. Und äh, außenrum sind dann halt aber eigentlich auch immer nochmal Menschen, die dann halt äh, die Passantinnen ansprechen und ähm, dann fragen, ob man die Bilder halt schon mal gesehen hat, ob man sich mit äh, solchen Themen schon mal auseinandergesetzt hatte. Und da habe ich gesagt, ja, also so, so ein Würfel kann ich mich erstellen, ist ja nicht schlimm, da muss ich ja mit niemandem reden und müsste halt auch niemanden anlügen so. Ähm, das kann ich ja machen, kann das ja unterstützen. Und darüber bin ich dann halt äh, dazugekommen. Ich weiß gar nicht, ob das der erste Cube war, wo wir beide uns auch direkt kennengelernt hatten. Oder dann der zweite oder dritte, das weiß ich gar das nicht. Das
1: weiß ich auch nicht. Ne? Mm,
0: genau, aber da bin ich dann halt auch direkt zum Veganismus und zum Aktivismus gekommen. Und ich muss auch gestehen, der Aktivismus treibt mich auch immer wieder dazu an, wenn jetzt zum Beispiel mir jemand ähm, einen Kuchen hinstellt und da ist dann doch ein Ei drin. Und mir dann sagt, ja oh, der ist doch nicht vegan. Entschuldigung, habe ich voll vergessen glaube, würde ich diesen Aktivisten nicht machen, dann würde ich das vielleicht auch immer aus so Gefälligkeit vielleicht dann doch mal essen, so weil es hat ja jemand was gebacken. Das stimmt. So. Ja. Oder wenn man mal bei den Eltern ist, aber dadurch, dass ich das nicht vor euch rechtfertigen könnte oder auch nicht vor euch verheimlichen mhm. wollen würde, versuche ich das echt dann sein zu lassen. So. Mhm. Aber so bin ich zum Veganismus gekommen, eigentlich über diese Nachhaltigkeitsschiene und danach kam erst dieses ganze Ethische, was jetzt halt total wichtig ist für mich und für dich ja glaube ich auch. Mhm. Genau, aber das war so mein Start damals. Mhm. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass es bei dir eher die gesundheitlichen Gründe sind. Vielleicht magst du da ja was drüber erzählen.
1: Ja. Äh, ja, bei mir war das äh, vor sieben Jahren, glaube ich, aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, haben mein Mann und ich uns, obwohl, wenn ich ehrlich bin, habe ich für meinen Mann entschieden... <lacht> das kommt wir, da auch nicht drum rum nein, dass wir das mal ausprobieren und ähm, komischerweise, damit hätte ich nicht gerechnet war er da auch gleich äh, vielleicht nicht begeistert aber äh, zufrieden mit und hat gesagt ja gerne mhm, also man könnte sagen eine Verzweiflungstat, Verzweiflung ist vielleicht zu, zu hoch, aber schon ein Versuch quasi etwas zu ändern, also aus rein egoistischen Gründen und dann haben wir das ausprobiert und haben uns einmal in der Woche den Döner von nebenan gegönnt und haben gedacht, das kann man ja noch machen. Und nach so, ich glaube, zwei Monaten äh, hat mein Mann von alleine gesagt, das kommt ihm ganz schön albern vor, sich diesen Döner immer noch zu gönnen und das muss ja nicht sein. Und dann ist er auch weg gewesen. Wir haben gleich Milch und Eier und so weggelassen. Ja, und da so wie jeder Veganer oder Veganerin das, glaube ich, äh, beschreibt, äh, haben wir Käse vermisst. Aber ähm, mittlerweile, also jetzt sowieso 2021, gibt es ja so viele vegane Alternativen, dass mh, ähm, ich nicht mehr wirklich viel vermissen kann. Genau, und dann ähm, haben wir gemerkt, so wie auch viele VeganerInnen glaube ich, dass äh, Familie und Freundeskreis auf die Nachricht, dass man jetzt vegan lebt, <lacht> unterschiedlich reagieren, positiv eher weniger, bei uns war es negativ. Äh, kurzum, wir haben dann ähm, tatsächlich waren dann auf der Suche nach anderen VeganerInnen in unserer Stadt und sind dann zu einem Peter 2 stammtisch gegangen. Ja, da ja, den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Nee, ne? leider nicht mehr, nee. Ja. Und haben dann da ähm, viele tolle Menschen kennengelernt und das war wie so eine Welle, das hörte dann nicht auf. Meine erste Demonstration war gegen Angora-Wolle vom Kaufhof. Und ich habe mich hinter meinem Schild versteckt, weil ich so Angst hatte. So wie ich hatte. auch oder genau, immer. Weil ich so Angst hatte. Und dann äh, war ich irgendwie im Game, habe ich das Gefühl. Und ähm, neulich hat mal jemand aus einer anderen Ortsgruppe gesagt, dass Aktivismus süchtig machen kann. Und so würde ich es auch beschreiben, dass äh, das Miteinander mit den Menschen, die so im Aktivismus sind, die sind ja alle, die brennen ja so für die Sache. Und dann, ähm, ich finde, Aufklärung ist ein wichtiges Thema. Genau, und so bin ich quasi in den Aktivismus gerutscht und es hat sich ein, eine, eine neue Sichtweise quasi auf die Welt aufgetan. Und ich sage ja immer, ich habe äh, gedacht, oh Gott, du hast viele Jahre geschlafen oder verdrängt. Wie aber bestimmt viele Menschen tun, man verdrängt gewisse Sachen, weil man sich damit nicht beschäftigen will.
0: Ja, ich wollte auch sagen, man beschäftigt sich ja nicht damit. Also ich meine, es gibt ja viele Menschen, die auch schon mit im Teenageralter dann vegan werden oder mhm. vielleicht von ihren Eltern jetzt auch vegan äh ja, großgezogen werden zum mhm. Beispiel. Aber ich glaube, das sind noch die wenigsten, die das aus dem Elternhaus mitbekommen. Ich glaube, das fängt dann jetzt mit unserer Generation vielleicht auch gerade erst an. Ja. Yeah, yeah. Aber tatsächlich war das bei mir auch nie. Also wir haben so viel Milch getrunken damals und Käse und sowas. Aber dadurch, dass ich äh, immer Bauchschmerzen bekommen habe, wenn ich so viel Kakao getrunken habe mit Kuhmilch damals noch, ähm, dass ich da eh schon mal immer geguckt hatte, ob ich andere Sachen probiere. Und ich musste auch echt viel probieren. Und tatsächlich, dieses mit nochmal eine Ausnahme machen, habe ich auch ganz viel gemacht am Anfang. So, wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs war, die ihren Burger nicht aufgegessen haben. Da ist ich so, man für dich ist gerade ein Tier gestorben und du isst das nicht mal auf. Und dann mhm. habe ich das aufgegessen. Und irgendwann war ich dann auch so, ja, nee. Das ist ja auch, also das geht nicht so. Also man kann ja. das nicht so halbherzig machen. Also es ist immer, ich finde, es kein Problem, wenn man aus Versehen mal irgendwie was isst, wo man irgendwie doch auf einmal Honig drin hatte, was nicht drauf stand oder, mhm. ne, irgendwer das doch reingemacht hat. Und ich wusste, dass Honig jetzt für viele Veganer dann halt auch äh, was aus, mhm. ja, halt nicht... Ja, dass Veganer das nicht essen möchten oder Veganer. Ja. Genau.
1: Ähm ist vielleicht auch eine Folge wert, ne? Also ja, das Honigthema genau, Fall Genau, Oder ja. die ganzen veganen Mythen äh, um das Thema Hefe oder so. Also da ja, stimmt. Äh, könnt ihr euch auch. Es ist ein Tier, Freund. Bakterien.
0: Genau. <lacht> Man weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Genau. Ja, nee, aber mit äh, der Familie hatte ich jetzt gar nicht so die Probleme, weil wir uns aber auch gar nicht so oft sehen. Es waren so ein bisschen so Freunde vielleicht, so ein paar. Mhm. Man wurde immer ein bisschen aufgezogen noch. ne? Aber ich habe tatsächlich, also zu den doofen Sprüchen, die dann manchmal kamen, so dieses neckische Aufziehen, so, ja, wir müssen sie mal aufziehen, kam aber trotzdem, dass ich trotzdem immer mein Special-Essen gekriegt habe. Also es war immer dieses so zwei Seiten irgendwie. Also ja. ich habe, auf der einen Seite wurde ich halt so ein bisschen geärgert und gepiesackt und auf der anderen Seite wurde mir aber trotzdem das Essen gemacht. Das stimmt. Also ich hab, äh, Das einem, stimmt.
1: Das war bei mir auch so.
0: Ja, genau. Also ich habe auf der Arbeit immer Abendbrot gekriegt und eigentlich haben immer alle dasselbe bekommen. Oh, und ich habe dann meine extra ja. Wurst, vegane Wurst bekommen quasi. Das stimmt. So, das aber da,
1: Dazu können wir uns auch vorstellen, mal eine Folge dazu zu machen mit vielleicht äh, Gästinnen, die wir einladen. Wie geht man eigentlich mit kritischen Bemerkungen aus dem aus dem Familienkreis oder aus dem Freundeskreis um? Wie kommt ihr da durch? Weil wir haben schon auch Geschichten von, von Menschen gehört, äh, denen es nicht so gut damit geht, quasi alleine ihre Meinung vertreten zu müssen im Familienkreis. Das stimmt. Ja, wollen wir noch eine Frage machen?
0: Ich weiß nicht, haben wir noch eine Frage.
1: Wie fühlst du dich gerade in deiner ersten Podcast-Aufnahme, Janina?
0: Ach ja, wie ist denn so eine Podcast-Aufnahme? Also ich war sehr aufgeregt vorhin, muss ich echt gestehen, ähm, weil wir es ja auch nicht einfach zu Hause am Küchentisch machen, sondern halt hier im Radio Loro, was halt super cool ist und auch voll professionell. Genau. Und das war ja gar nicht geplant am Anfang, aber es ist ja. Äh, stimmt, das stimmt. Genau, wenn, wenn sich die Möglichkeit auftut, sollte man sie nutzen, auf jeden Fall. Ähm, genau, da war ich sehr aufgeregt aber wir hatten uns ja vorher auch ein bisschen vorbereitet also auch trotzdem so ein Stück Sicherheit mit dabei
1: mhm.
0: und jetzt so eigentlich stehen wir hier einfach nur zu zweit und quatschen nur mhm. dass so Mikrofone vor uns sind irgendwie nö eigentlich finde ich es ganz entspannt ich glaube so ein bisschen Routine werden wir demnächst hoffentlich noch finden aber nee ich habe Bock und ich freue mich darauf so einfach so ein bisschen Themen so einfach in einer einfache Art und Weise irgendwie ja, zu verbreiten umzuwandeln oder mhm. auch einfach dass wir beide uns hier regelmäßig jetzt treffen und schnacken können, finde ich auch sehr gut. Ja. Nee, genau. Also noch. Also grundsätzlich würde ich sagen, geht mir sehr gut und ich hoffe
1: dir auch. Ja. Also jetzt bin ich, merke ich, äh, bin ich entspannt geworden. Ja. Ähm, das war heute Vormittag noch nicht so, als ich dachte, oh Gott, heute ist Podcast-Aufnahme. Aber ich finde es jetzt auch. Also Radio Loro hat das sehr hat uns sehr herzlich aufgenommen und die liebe Tini hilft uns, äh, steht uns immer zur Seite und von daher fühlt sich das sehr professionell hier an und äh, fühlt sich gut an für mich. So, ich freue mich auf, auf viele weitere Folgen. Schreibt uns gerne, wenn ihr mehr über uns wissen
0: möchtet. Schreibt uns eure Fragen. Ähm, aber ich glaube, einfach durch die Podcast-Folgen werdet ihr uns eh besser kennenlernen und unsere, ja, unsere Leidenschaft
1: für verschiedene Themen und unsere Ansichten zu verschiedenen Themen und Genau. Wir haben auch vor, tatsächlich viele unterschiedliche Themen zu besprechen. Ja. Wir haben ja eine ganz lange Liste vor uns liegen. Von die kannst du ja mal vorstellen. Von Feminismus äh, bezüglich Veganismus, von äh, äh, Healthy Lifestyle, also Yoga und gesundes Essen. Wir wollen äh, InterviewpartnerInnen einladen. Da haben wir auch schon einige Namen, die wir jetzt aber natürlich nicht anteasern wollen, äh, hier auf der Liste stehen. Und auch so Tatsächlich so Dinge aus unserem Alltag, wie war unsere letzte Woche, als wir vor dem Schlachthof standen oder, oder, oder. Also ihr hört sicherlich auch ein paar Geschichten. Das war auch so ein bisschen, glaube ich, die Intention dahinter, den Podcast aufzunehmen, dass man mal hört, wie, ist, wie fühlt sich eigentlich Aktivismus auf der Straße an? Das sind ganz normale Menschen, die da vor dem Schlachthof stehen. Das habe ich nämlich früher, ich habe früher immer sie so ein bisschen glorifiziert und gedacht, boah, das sind voll die Helden. Aber nein, das sind ganz normale Menschen, die auch einfach mal heulen vorm Schlachthof. Ja, ähm, oder mit einem sehr befrühligen Gefühl wegfahren, wenn sie helfen konnten, wenn sie aufklären konnten. Das wird sicherlich auch mal Thema sein.
0: Ja genau, so ein bisschen die Hürde da nehmen, irgendwie sich, ähm, ja, dass man sich nicht traut, an einer Aktion teilzunehmen oder vielleicht auch einfach äh, motivieren, an etwas teilzunehmen, wenn man gerade eher... Genau sagt man es eigentlich gerade eher lieber zu Hause oder ähm, ja, guck ja. mal einen Film, was natürlich auch voll in Ordnung ist, aber vielleicht hat man dann auch einfach mal Bock irgendwie alle paar Wochen mal mit uns auf die Straße zu gehen, wenn es wieder geht. Und da gibt es
1: eine ganz tolle Ortsgruppe Arriva Rostock, da sind ganz tolle Menschen drin. Wir genau. beide auch.
0: Wir ja Überall. Genau.
1: Aber wir haben viele Gruppen. Das stimmt. Unter anderem Arriva Rostock und wenn ihr Bock habt, die findet man auf Social Media und da könnt ihr euch auch gerne melden, wenn ihr mitmachen wollt.
0: Genau, da hat Jule aber noch unterschlagen, den Animal Self Rostock.
1: Genau. Und ich weiß gar nicht, ob unsere Peter-Gruppe noch aktiv ist, ob es die noch gibt hier in der Stadt. Das weiß ich gar nicht. Das haben wir zum Beispiel auch auf dem Themenprogramm andere Tierrechtsorganisationen. Genau,
0: das ist ja wir können jetzt ja nur von unserer Stadt sprechen, wo genau. wir wohnen, aber es gibt ja in anderen Städten oder Ortschaften noch andere ja. Ortsgruppen, aber da gibt es verschiedene, das heißt, es ist auch für jeden was dabei, also wir sind eher lieber in so Gruppen drin, die ähm, aufklären und nicht so auffällig sind, sondern halt einfach über den Informationsgehalt und mhm. Äh, ja professionelles, solides Auftreten. Dann gibt es ja aber noch so Aktionen von anderen Gruppen, wo es dann halt darum geht, irgendwie sich in den Käfig einsperren zu lassen oder ähm, mit Fake-Blut sich überschmieren, dass man halt einen Hingucker hat. ne genau. ähm,
1: Sowas da sind wir, glaube ich, eher zurückhaltend. und ähm Genau. Und wir wollen auch äh, in der Folge, wenn es darum geht, andere Tierrechtsorganisationen zu besprechen, tatsächlich ein bisschen aufklären. Denn auch da finden wir Prüfe, wer sich bindet. Ja. <lacht> ne? Dann ist es nicht alles immer... Ähm, so letzt. schön, genau, oder so <lacht> schön, wie es beschrieben wird. Äh, von daher, ja. Arriva, Rostock, Rostock Enemysave können wir euch ruhigen und guten Herzens emp empfehlen. Genau.
0: So, dann würde ich sagen, wir bedanken uns, dass genau. ihr uns äh, ja, fleißig zuhört. Wir freuen uns auf Fragen von euch.
1: Ja. Ich äh, habe viel Spaß gehabt bei der ersten Podcast-Folge mit dir.
0: Ja, finde ich auch. Hat auch sehr viel Spaß mit mir. <lacht> <lacht> Nein, das Spaß
1: so bei. ist sie. <lacht> und dann wünschen wir euch noch einen tollen Tag, Abend, Mittag. Morgen. Morgen. Wer weiß, schaltet wieder ein. Und
0: genau. ja, beim nächsten Mal werdet ihr mit dem ersten spannenden Thema begrüßt bei uns.
1: Genau. Schaltet wieder ein. Bis dann.